0: Esto no es una historia de éxito, un espacio para compartir historias
1: inspiradoras y lo más importante aún, a las personas detrás de esos proyectos que tanto admiramos. Historias que nos recuerdan que los procesos no son lineales, que a veces la vida nos pone obstáculos en el camino, que esas metas que realmente valen la pena requieren que evolucionemos no solo como profesionales, sino también como personas, y que esa evolución en ocasiones incomoda. Sin embargo, la mayoría de las veces mirando en retrospectiva nos damos cuenta que el proceso no sería igual de
0: enriquecedor sin esas subidas y bajadas, y que cada paso ha valido la pena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Esto no es una historia de éxito. Nuestra invitada de hoy es Juanita Villegas, una psicóloga transpersonal, eh... Una persona que yo personalmente quiero mucho, eh, ya es parte de mi familia, bueno, aquí vamos, esto tiene un mood, o sea, nos encanta invitar a familia, pero díganme si no hay nada más chévere que rodearse, eh, yo creo que, que no es casual también que la, en la vida de uno empiecen a llegar un montón de personas, a enseñarle a uno y, 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 a, y, a, y a mostrarle posibilidades, a Juanis la quise invitar porque la conozco hace muchos años, y siempre ha sido una persona supremamente dulce, supremamente eh, alegre, supremamente consciente, pero en los últimos años Juanis brilla con una luz diferente, y me encantaría que muchas personas pudieran conocer a qué se debe esa luz y esa sonrisa tan gigante que tiene todo el tiempo en la cara, eh, y que nos cuente un poquito de qué vivió ella personalmente hizo un viaje que yo creo que, que la transformó y sí, que nos cuente cómo llegó a ser esa persona que antes era feliz pero que hoy en día todo el día está con una sonrisa de oreja a oreja y, y que nos comparta un poquito como de qué le ha funcionado a ella, qué le ha servido y por qué no que nos cuente cómo ha impactado todo ese cambio que ella ha tenido a nivel personal en la juanita profesional y en la juanita psicóloga. Entonces, le damos la bienvenida. Hola, Juanis, ¿cómo estás?
2: Ay, André, muy bien. Gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por esta invitación. Soy muy feliz de hablar de este proceso y, bueno, qué maravilla estar aquí con ustedes.
0: Juanis, eh, hace más o menos, ¿cuánto fue eso? Tres años ya, cuatro años, tú decidiste emprender un camino, dijiste, quiero empezar a buscar como con qué vibro, qué me hace feliz y, y, ese, y ese viaje también implicó un viaje por fuera de, de, del país cuéntanos un poquito como que qué empezaste a sentir y qué te llevó a decir me quiero ir a buscar nuevas posibilidades como a, 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 a abrirme al mundo
2: bueno, lo primero es que yo vivía feliz como tú lo decías pero más allá de felicidad real siento que también era como una como una máscara que había construido también que creía que era yo era una máscara de mucha perfección, de la que tenía que estar feliz siempre, pero con muchos miedos que estaban enterrados, con muchas inseguridades, con muchas cosas que no les daba lugar, porque de cierta forma no cabían en la imagen de esa Juanita que creía que tenía que ser, ¿cierto? Porque me había acostumbrado a ser la que nada le daba duro, la que siempre con toda, vamos, pero debajo de eso también había muchas cosas que necesitaban mi atención, entonces yo empecé en un proceso, con un psicólogo también, me iba y tenía unas cosas que eran, me emborrachaba, perdía la conciencia, ese era como mi modo operandi que a ti te tocó incluso, y ahí fue como que dije, hay algo que no está tan bien, cierto, si yo necesito huir y anestesiar tanto es porque hay algo que está más profundo que no veo, y empecé en todo este proceso y me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que me necesitaban. Empecé a trabajar en muchas cosas que me dolían incluso, que eran como mucho más oscuras de lo que me imaginaban. Y en todo este proceso sentí un llamado. Y sentía un llamado de irme a Asia. Ya cuando claramente había recorrido un camino, un camino sí. y que se siento que tenía como la posibilidad ya de escucharme. Porque creo que en otro momento... Si empiezo a sentir irme hacia, es como pues está loca. Sí. Pero ahí como que tuve la apertura de decir algo me está llamando. Y siento como que pude escuchar esa intuición y literalmente lo que hice fue comprar un tiquete a Tailandia sin tiquete de regreso y no sabía nada. O sea, no sabía qué iba a hacer, no sabía por qué me estaba yendo, pero sentía que algo me estaba diciendo que allá seguía ese camino que ya había empezado a emprender donde muchas partes de mí se estaban como muriendo, y parte de ese camino de renacer era irme allá. ¿Por qué? En su momento no sabía, sí. pero así fue que tomé la decisión.
0: Juanis, bueno, yo quiero que contemos, que nos cuentes un poquito, porque yo creo que a veces en la vida tomar ese tipo de decisiones son, son, son difíciles, es duro, pero uno creería y uno diría, ay no, pues es que es muy fácil irse de viaje, para ti no fue tan fácil irte de viaje, empezando porque Juanis en su momento decía, yo no sé ni con qué plata voy a pagar ese ticket, o sea, no tengo ni idea, o sea, no tengo la plata, no he ahorrado nada, no sé con qué me voy a pagar ese viaje, no sé de qué voy a vivir. Pero cuéntanos un poquito también como el universo se empezó a alinear y esas cosas bonitas que empezaron a, pasea, a pasar, que la plata te empezó a llegar, que las oportunidades empezaron a mostrar, que el tiquete más barato empezó a aparecer, pues como, como que cuando uno se tira al agua, que uno vez veces dice es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo cómo irme, no tengo cómo hacer ese viaje, y no tengo y después uno dice, pues pucha, lo hago sí o sí. Y la vida, como que después de que uno toma esa decisión, empieza a abrir el camino.
2: Uh -huh. Sí, lo que estás diciendo, así fue. Y lo primero, y es algo que creo que es muy importante para todos, ¿cierto? Ustedes que también son emprendedoras lo saben. Y es como quitarle el miedo al miedo. No sentir que porque asusta significa que, que no lo hago, sí. ¿cierto? O que tengo que huir. En su momento no sabía cómo lo iba a hacer, pero había una certeza... Que yo decía, voy a seguir esto, y al confiar en eso fue como que se empezaban a abrir esas puertas, como que, como que dije, ¿cómo hacer esto? Entonces mi novio me decía, no, una rifa, no, tal cosa, y yo dije, no, yo quiero entregar. Entonces hice unos kits de luz que vendí, y con eso decía, con esto me voy a hacer profe de yoga a la india. Entonces era como que se empezaban a alinear y abrir todas esas puertas alrededor, desde esa certeza de, yo me voy a ir, y no lo dudo, y puede aparecer el miedo, porque me da mucho miedo.
0: Y la incomodidad también, porque yo creo que yo en la vida, o sea, hay gente que uno sabe que vende unos chicles desde que nació, yo a Juanis nunca la había visto vender absolutamente nada, y Juanis yo creo que al principio como desde desde su timidez y como desde su incomodidad, porque hay gente a la que les facilita salir a vender cosas, hay gente a la que no, yo creo que eso. también desde el principio te empezó a dejar la zona de confort y decir, es que si esto es un sueño que yo realmente quiero, voy a tener que hacer cosas con las que pronto no me siento tan cómoda.
2: Total. Ahí es como la incomodidad gran maestra. Y yo creo que todos los que nos escuchen, que sepan eso, como que la incomodidad va a ser parte del camino. Y se puede convertir en la maestra más hermosa sí. del mundo. Yo no vendía nada, me daba pena vender porque nunca me he considerado vendedora, ahora con lo que hago me he dado cuenta que uno sí, uno ven, que uno o sea, sí puede...
0: todo en sea, la vida implica vender, solamente que yo creo que también le hemos puesto como un, o sea, por allá como, como en el inconsciente tiene como una connotación como medio negativa, la que hay veces le damos, pero, pero todo, o sea, todo es vendible, los, los proyectos, las ideas, los sueños, todo.
2: Claro, y enfrentarse también al miedo al fracaso, porque es como, ah, entonces si sí saco esto y nadie me compra, sí. ah, entonces si sí, me voy, pero, pero no tengo plata, o si no me va bien, pero entonces es también como soltarse de ese miedo, y ahí creo que se empezaron a abrir como todas las puertas, como desde esa decisión consciente de que así me diera miedo, incomodidad, eh, ganas de tirar la toalla, iba a seguir y me iba a ir, porque algo desde lo más profundo de mí me estaba diciendo, ve allá, sí,
0: entonces, Juanis, bueno, recogiste la plata, compraste el tiquete, te montaste en un avión, ¿y qué pasó
2: ahí? Bueno, creo que ahí fue el momento de decir, ¿qué estoy haciendo? Yo tenía una noche reservada en Bangkok, ya. A mí me decían, pero investiga, ¿qué vas a hacer? Pues ya sabes qué es, yo sabía que iba a estar en un retiro de silencio en Tailandia, en una semana en particular, y sabía que me tenía que ir para la India otro día ya, de resto todo era como abierto al mundo entonces yo me monté en ese avión y yo decía ¿qué estoy haciendo? esto es lo peor esta es la peor decisión que he tomado empezó también ese miedo como de ¿estás loca? ¿qué estás haciendo? y, y fue también como siempre esa certeza más profunda como que aparecían los miedos aparecía todo eso que dice no vas a poder, pero dentro en lo más profundo era como esa, esa lucecita que me decía estás bien, todo va a salir bien y creo que me fui también con esa actitud de que todo está bien, o sea, de confiar también en nosotros y en el universo, que cuando le ponemos una intención amorosa también como que somos sostenidos en el proceso pero en ese avión fue como, y ahora, además, ahora que sigue, sí.
1: <ríe> además, pensando horas y horas, <ríe> no
2: pensando horas y horas, además cogí el vuelo más barato porque yo no tenía plata, o sea, era lo más barato, entonces tenía que hacer escalas de no sé cuántas horas y dormir en 300 aeropuertos, y eso terminé por allá como en, en, en los lugares más estrambóticos, en Estocolmo, pues, era como realmente meterse en la película de ahora sos una mochilera y te metes a esto y todos los días vas viendo qué pasa.
1: Bueno, pero tenías como un tiempo límite o te fuiste con la agenda abierta completamente.
2: Me fui con la agenda abierta completamente y creo que eso fue de las cosas más bonitas porque me fui como abierta a la vida, a lo que trayera, incluso la pandemia me trajo, pero si no es posible que yo hoy siquiera por allá de, de aventura y me fui así como qué es lo que quiere la vida hoy de mí, y hasta el día que lo quiera, que creo que fue bonito y hermoso venir y estar haciendo lo que hago, pero me fui completamente abierta. Sí,
0: y llegaste a Bangkok ¿y de ahí qué?
2: Y de ahí tenía un hostal donde dormía con otras 15 personas, entonces me recibió la experiencia de otras 15 personas ahí, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero era una alegría, yo ya me sentía, desde que pisé tierra, yo ya. Sí. Aparecían ángeles por todos los lados, eran unos seres hermosos. Eh, alguien me decía, te invito a la tarjeta del celular. Pues era como todo, me decía, estás donde tienes que estar. Y ahí fue como abrirme a, ¿a donde voy. Entonces alguien me decía, eh, hay una montaña hermosa allí. Hágale, es que yo no tengo plan. Uh -huh. Ah, no me gustó este hostal, no me siento bien. Me muevo, me siento súper bien, me quedo. Y era como fluir, para mí allá fue la verdadera definición sí. de fluir.
0: Y es que yo creo que es, es muy teso, o sea no, no creo que, o sea, no creo que todo el mundo tenga que irse a hacer un viaje para de pronto pues, como conectarse con ese fluir, pero yo creo que es hay algo muy teso y es que hoy en día no nos damos espacios para no hacer nada. O sea, nos pagamos la vida con el cronograma eh, de me tengo que levantar, hago esto, hago esto, y no solamente en el día a día, sino que uno ya tiene el año planeado, los próximos cinco años planeados, la vida planeada, eh, si a uno medio se le descuadra el plan de vida, entonces se le cayó a absolutamente, o sea, no nos damos la, la oportunidad de decir, pues pucha, que la vida me sorprenda, o sea, que pase lo que tenga que pasar, pero yo creo que, es muy bonito, pero también debe haber sido muy extraño Uno levantarse un día y decir
1: No tengo nada para hacer Sobre todo porque venimos de una cultura Donde uno todos los días tiene algo para hacer
2: Claro Y donde
1: es un poquito castigado Como ese, pues siento yo Que es que como ese de eso no hacer es nada. Por llamarlo de alguna manera Que también es necesario Pero siempre tenemos que estar haciendo algo Si no es trabajando, haciendo ejercicio Si no es ejercicio, organizando la casa Si no es organizando la casa Entonces tienes que estar o estudiando, o leyendo pues no nos podemos dar como ese espacio como de, de literalmente estar con nosotros y
2: ya. Literal de ser, de ser, de estar ahí, no haciendo absolutamente nada. Y ese viaje para mí fue probar eso realmente, como estar ahí inmersa en lo que estaba haciendo siempre. Y como no tenía un plan, entonces yo podía salir a caminar y encontraba un templo, y me entraba al templo y me ponía a meditar en el templo, y ya... No había que hacer nada, era como la posibilidad de realmente estar ahí. Y eso es muy bonito porque creo que de ahí también surgen esas ideas que van más conectadas con lo que realmente somos. Porque en el resto estamos es, ¿qué quiere el mundo? ¿Qué quieren los demás? ¿Cierto? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué más tengo que hacer? Pero entrar como en ese espacio también de silencio o de pausa nos permite encontrar unas cosas maravillosas.
1: O sea que para ti digamos que esta experiencia, si estoy entendiendo bien, fue como un proceso literal como de descubrir, como de aquí, pues como un, como un momento como de corte, donde tú dijiste de aquí en adelante quiero hacer esto en mi vida, o sea, fue un momento como de de decisiones o fue más como el sentir y conectarte contigo para después venir a tomar decisiones, como para entender un poquito cómo uh -huh. fue el
2: proceso. Para mí fue más el proceso de estar presente, yo no estaba pensando okay. que iba a ser mañana, era como integrando en mí toda la experiencia, dándome cuenta, porque había momentos que les digo que yo estaba en una playa en Tailandia, acostada en la arena, y yo solo lloraba de la gratitud, porque yo decía, estoy completa, o sea, estoy entera, no me hace falta nada, y les digo que ni plata, ni muchas cosas, nada, o sea, tenía una maletica, y estaba ahí pero sentía una profunda conexión con todo, con todos los seres y decía, aquí me puedo morir, sí. ¿cierto? Y creo que fue más eso, integrar eso que luego es lo que entregamos a través de todo lo que hacemos, porque nosotros nos damos a través de quienes somos, ¿cierto? Y de todas esas experiencias que hemos ido incorporando, entonces para mí fue como ser, estar, sentir esa posibilidad de vivir más coherente y más plena, ahora, ¿cómo llevo esto a mi vida cotidiana y que esto no se pierda? Sí. Que esto no se vuelva sí, a tener es que reto. estar en Tailandia ni en India, sí. como yo estoy en Medellín o en Cartagena o donde sea que esté, realmente conectada con eso que soy.
0: Creo que ese es el gran reto, pues porque, porque de pronto en Tailandia no hay muchas distracciones, cierto, pero vuelve uno y, y no solamente distracciones, sino retos del día a día, o sea, el reto de, de volverme a enfrentar a tener que ser la persona la profesional, por ejemplo, en, 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 un entorno donde todos me conocen como como la niña, o tener que salir a hacer, o sea, ahí hay como un montón de cosas que yo creo que, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo empezaste tú a, a llenarte de herramientas en el viaje para después decir? ¿cómo me convierte esto en la monita que yo quiero ser?
2: Uh -huh. Lo primero es integrar, ¿cierto? A veces como que leemos un libro o, o vemos algo y sentimos que, que, entonces ya, queremos entregar eso, pero tomarse el tiempo como de hacerlo propio, como de que esa experiencia pase por ti, te transforme, ¿cierto? Que no se convierta en algo externo, sino que ya te acompañe a donde sea que vayas, y creo que esos encuentros reales con quienes somos, esos momentos de unión, nos permiten que en el día a día nos desconectemos miles de veces, porque entonces yo volví, hay momentos donde estoy pues en automático, pero cada vez son más cortos y puedo darme cuenta, porque lo bonito de esas herramientas y de darnos cuenta de eso, es que listo, me voy a perder, ¿Cierto? No soy perfecto, soy humana, estamos aprendiendo, pero qué bonito que podamos darnos, cu darnos cuenta como, uy, como estoy desconectado,
0: sí.
2: ¿Cierto? Uy, como estoy viviendo de afanado, de rápido, he tenido tiempo para mí, entonces integrar eso nos permite no ser perfectos, sino que en el día a día podamos volver, y volver, y volver las veces que sea necesario a reconectar con nosotros y con eso más esencial.
0: Juan y si mira que lo que dices de integrar los procesos me parece muy bonito porque yo creo que somos una cultura que le tiene pavor a integrar los procesos. O sea, no hay nada, o sea, no hay nada que dé más, o sea, no hay nada que tratemos de evitar más que el mirar para adentro porque duele, el tener que enfrentar una situación que me incomoda. O sea, como que nos pasamos la vida tratando de evadir esas situaciones que pueden ser dolorosas, que pueden ser difíciles, que asustan, que dan miedo, pero lo teso es que cuando uno empieza a mirar y uno se siente incluso como hablar con las personas que uno realmente admira y que uno realmente siente que han logrado cosas, todo ese cambio, o sea, todos dicen yo le debo lo que soy hoy a la quiebra que tuve, al, al, no sé, a la muerte de una persona cercana que me, que me llevó a, 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 a trascender un montón de información, a mirarme para adentro y esculcarme y sacar toda la miedita que tenía por allá guardada, pues como, como le tenemos pavor a integrar, pero integrar a veces es lo que permite evolucionar también.
2: Claro, y muchas veces ese integrar implica que partes de nosotros mueran. Cierto, ahora hablabas de la quiebra, pero también es como que a veces hay un, como que se desmorona algo sí. y le tenemos mucho miedo porque estamos muy aferrados a todo. Cierto, al trabajo que tenemos, a la seguridad que tenemos, a la pareja que tenemos, pero esos procesos de transformación muchas veces se dan también cuando algo se quiebra, sí, cuando sí. algo se cae, cuando algo se construye. Para mí fue como que se cayera toda esa imagen que tenía de mí. ¿Cierto? La imagen de esto soy, perfecta, no hay sombras, no hay tristeza, no, no, no. El día que eso se cae y uno dice quién soy, no soy nadie y no sé qué hacer en esta vida, es también donde está la libertad. El día que yo más perdida me he sentido, que en terapia yo decía, ¿Qué es esto? Ahora no soy nada, me están sí. tumbando todo lo que creí ser. También descubrí la mayor libertad que es tal vez yo no era nada de lo que creí ser o lo era todo pero mucho más
0: y también me, y me puedo y, y no ser nada también implica que me puedo construir como quiera pues que, que hay que hay un lienzo en blanco que yo puedo escribir como con lo que con las herramientas o como con la visión o con lo que quiera ser
2: claro y ya nada es en vano porque además si nosotros no solo asumimos que lo que hacemos es un proceso sino nosotros también cada uno de nosotros sentirnos como un proceso, eso nos permite también que todo lo que vamos viviendo hace parte del aprendizaje, ya no hay que tenerle miedo a, a nada de lo que vivimos, es como, sí, todos esos procesos, por más dolorosos, hacen parte de lo que vamos construyendo, haberme equivocado en el pasado tantas veces, hace parte de ese proceso y ser en construcción que somos todos los días.
0: Juanis, entonces tú te fuiste para Asia, te lo disfrutaste, te lo gozaste, conociste gente, conociste lugares, conociste playas, conociste te abriste al mundo. Y yo creo que cuando tú decías estoy fluyendo con la vida, el universo dijo yo le voy a poner otra prueba bonita Y fue que tú te fuiste para India, eh, para, fue para un retiro, fue, ¿para qué fue que te fuiste para India?
2: A formarme como pro, como profe de yoga.
0: A formarte como proveedora de yoga uh -huh. y te cogió la pandemia. ¿Qué pasó
2: ahí? Bueno, primero, antes de llegar allá, creo que de los momentos que he sentido miedo fue desde que llegué al, aer al aeropuerto para irme a India. Me encontraba mochileros y me decían, no, India, es mucho calibre para que te vayas sola, no te vayas a ir. Como que el mundo alrededor me empezó también a entregar sus miedos. Sí. Uh -huh. Y ahí fue como, pero como así? Pero esta gente lleva mochileando tantos años y no ha ido a la India. Y empezó, en ese momento, sentí miedo.
0: Sí.
2: Y en el aeropuerto, de pronto yo estaba haciendo la fila para montarme al avión, y un hombre así, de pronto se me empezaban a pasar todos los hombres, y entonces, como si yo no existiera en la fila, y de pronto en el avión me daban duro, pero parte de eso yo creo que era también que yo desde dentro estaba sintiendo eso, y ahí yo dije definitivamente lo que sentimos y cómo vemos y cómo estamos asumiendo una situación, la transforma yo durante todo el viaje confiaba, sentía que todo el mundo me iba a ayudar, y todo fluía, y ahí sentía miedo y todo,
0: y todo te empezó
2: <ríe> todo salía al revés <ríe> pero ya llegué a la India, fue muy hermoso, cuando llega la pandemia, creo que no le creíamos mucho, por lo menos yo me sentía como, pues esta gente que se pone el tapabocas, que es eso, sí. tan exagerados, hasta que de pronto empiezan a decir, se empiezan a llevar a la gente, entonces Alemania se llevaba a su gente, los países empezaron a llevar a la gente, y un día cerraron Colombia, y ese día... Fue como, ¡Ay! yo quiero viajar, sí, no sé hasta cuándo, pero otra cosa es que ya no me dejen entrar. Una
0: sí, una cosa es que uno, sí. te, que uno de manera libre, pues como por libertad diga, que yo creo que de eso le quitan a uno la libertad de decir, yo estoy aquí por decisión propia, pero me puedo mover cuando me dé la gana. Sí,
2: total, y ahí empezaron a pasar ya muchas cosas, porque las cosas empezaron a escalar entonces de pronto hacían una reunión todos y era como, no tenemos gas, no sabemos si vamos a poder conseguir gas, y fue como que yo estaba en un mundo un poco de hadas, viviendo todo esto, integrando un montón de cosas, y de pronto fue la realidad como, bueno, a ver, aquí, a la tierra, y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya temas muy de supervivencia, ¿cierto? Hay para comer, eh, y si quiero volver, y si me pasa algo, porque entonces las personas aquí también un poco asustadas, porque una cosa es quedarse, no sé, en España, otra cosa es quedarse en India, sí. y era como, y si la gente entra y les hace algo, y hay hambre, y hay escasez, entonces creo que fue también como romper esa burbujita, y ahí salió una nueva versión de Juanita, que fue Juanita la que convoca a colombianos en la, la India. Juanita, la
0: líder. Claro. También, o sea, también, como que yo creo que eso te permitió, o sea, esa prueba te, te, te permitió como sacar, de pronto otra parte que no conocías tú ya, sí, y siempre ha sido muy de amigas, muy sociable, muy de todo, pero es que una cosa es ser la líder entre los conocidos y otra cosa es decir, es que yo me voy a encargar de presionar al gobierno colombiano para que nos devuelva para el país.
2: Claro, entonces ahí fue salir en los noticieros, empezar a mandar videos, a hablar con gente... Que tú lo sabes, y es como que a mí me ha costado mucho también esa exposición ante, ante el mundo. Entonces fue también como romper esa barrera, como de bueno, ya hay que salir, ¿sí? que ¿sí, okay? hay que salir diciendo, eh, Kio, nos tenemos que ir, un vuelo humanitario, mándenos algo. Entonces fue también como ese proceso de. ¿En qué
0: sentías, Juanis? ¿Qué sentías tú metida en un, en, en un ashdown, cierto? Tú metí en un ashram y que de un momento u otro empiece el mundo como a revolcar de esa manera y todo el mundo dice a decirte, bonita ya.
2: Creo que eso es lo más tedo como sentir la, la presión.
1: La angustia de las otras personas.
2: Claro, porque de cierta forma yo estaba ya como listo, entonces aquí más o menos me ilumino, me quedo haciendo yoga. O
1: sea, tú estabas <risa> tranquila, pues, por decirlo así.
2: En un momento sí, después empieza como todo el proceso de esto no es un juego y ya ya empieza un poco como a entrar el miedo de, ¿qué va a pasar? Sí. Incluso de pensar la posibilidad de, ¿y si vine a la India a morirme? Porque también pasa en la ecuación, porque las cosas ya eran difíciles, porque realmente desde Colombia tampoco se veía como esa posibilidad de volver, entonces era como, ¿y si esto escala? ¿Qué? Si de verdad las cosas se salen de control si de verdad no hay que comer pues como que ya la mente se va a ese tipo de escenarios porque además se pintaba de esa manera en ese momento se empezó como a escalar cada vez más
0: y yo creo que Juanis como que contextualidad un poquito porque puede que la gente escuchándote diga ay no pues cómo no va a haber cómo comer no o sea Juanis estaba metida en un lugar donde de verdad no podían ni siquiera salir a comprar al mercado o sea vivieron cuantos días la punta de lentejas o sea era como no era fácil o sea la gente no, de, en India creo que no querían ver mucho extranjero no quería o sea como contarnos un poquito que se estaba viviendo en el entorno que yo creo que eso también fue una prueba como de bueno Juanita te viniste para hacia, a conocerte ahora empezaba a, a no solo integrar sino a a vivir, o sea, como que la, la vida te tira como un poquito de retos y cómo vas a reaccionar a esos retos.
2: Literal, fue como ir a la universidad y esa situación era como listo, ahora sí, ponga en práctica, ¿cierto? Si usted habla de calma, de enfrentarse a las emociones, hágale pues, hágalo en este momento. Y lo que estaba pasando en ese momento es que en el lugar en el que estábamos decidieron que teníamos cuarentena siempre, entonces no nos dejaban salir, ni a la esquina, ni a tomar un café, ni a comprar algo, entonces literal, era con un candado en las puertas, y ya en un momento se empezó a sentir como, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? o sea, no podemos ni salir, ni, ni hacer nada, y también lo que pasaba es que, Estábamos en un lugar que es más lejano, que es Rishikesh, entonces no es que estábamos en, el, en Delhi pues que uno dice listo aquí va a haber algo sino que realmente era pues mucho más lejano e incluso no se podía pasar el puente porque eso imagínense que tiene el río Ganges en la mitad y hay dos lados, y yo estaba como en el lado que queda como aislado de, que hay que pasar el río como para llegar a, a sociedad, por así decirlo, sí. entonces de cierta forma ni siquiera con la cuarentena se podía cruzar, había que tener un permiso, había que hacer miles de cosas, entonces era también como enfrentarse a, a eso que dices, como en serio, si no hay más comida, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Porque realmente era muy lejano, era muy distante, pero yo creo que eso fue también como el aprendizaje más bonito, como bueno, pues confiemos y mantengamos aquí también la calma, pero eso no significa no hacer, ¿cierto? Como que uno esté ahí aceptando lo que está pasando, no significa que entonces no voy a hacer nada para que manden un vuelo humanitario, que creo que ese también es como uno de los aprendizajes más bonitos. Si querés que algo pase, no lo forces, pero hace pero algo o sea, para que sí. eso pase.
0: Uh
1: -huh. Sí,
0: tampoco o se da así como que confiar en que el universo le trae a uno lo que uno necesita, pero tampoco decir, no, pues entonces me quedo aquí acostado viendo televisión esperando que la vida se me resuelva, porque, porque yo voy a confiar que el universo me lo resuelva, no, o sea, es, es un equilibrio difícil de lograr, pero es un equilibrio entre hago, sueño, ejecuto, suelto, pues es como, es como un juego de, de ni siquiera equilibrio, porque yo creo que no existe, es como como tratar de, como, como lo diría usted, como tratar de, no, de, de aprender, es que no, no, no hay una respuesta, o sea, no, no existe, mm -hmm. que es como, pero, pero sí, hacer las dos cosas, o sea, confiar, pero ejecutar, planear, soltar, fluir, <risa> claro, sí, total, y literal
2: para mí fue como, listo, voy a hacer videos, voy a hablar con noticieros, y un día solté, porque tampoco también dije, no me va a enloquecer, todo el día yo aquí pensando en cómo salir, no, ya moví, ya creé este grupo, ya nos estamos moviendo, suelto, cierto que también es como ese proceso de confiar en que otros también tomen esa voz, no como no querer siempre ser el que está ahí al frente, sino como que, listo, ya estamos aquí unidos, ahora otros también hagan.
0: Juan y listo, y en ese camino lograste que Colombia mandara a vuelo humanitario, te devolviste en un lechero que pasó por el mundo entero, llegaste a Colombia, y yo creo que también, además llegaste a Colombia en unas condiciones completamente distintas, llegaste y todavía estábamos en cuarentena, encerrados, en no poder volver a ver a la familia, no poder volver a conectarse como con, con, con el mundo de Juanita que dejaste por así decirlo, y... Aterrizada en Colombia y que empieza a pasar?
2: Bueno, para mí, tener ese momento de aislamiento creo que sirvió mucho. Pues yo ahora lo veo y lo agradezco, porque eso me permitió no llegar y meterme de inmediato como la a, el, a la rutina, a querer ya como que qué hay que hacer, sino que de cierta forma me permitió como aterrizar suavecito, porque yo allá estaba viviendo un montón de cosas, realmente ya como saliendo de un caparazón muy grande que tenía y es muy fácil entrar nuevamente como a, a jugar el juego que uno siempre ha jugado que es el que sabe jugar, entonces hice como un momento de mucha pausa yo no llegué a decir qué voy a hacer y no sabía qué hacer como ahora lo decíamos para mí fue más sentir uh -huh. y ya ese momento fue ok, todavía no sé qué quiero hacer con todo esto pero sí sabía que no estaba segura y que no quería dar un paso hasta sentir desde el corazón esa certeza como la que me había llevado a ese viaje. Y me quedé como integrando, hacía yoga, meditaba, sentía, me daba espacio también como de, ok, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde que me permita seguir este camino que ya sé que existe, que no quiero tirar al lado y ya olvidarlo, sino realmente vivir una vida así, y ahí fue como en esa integración que un día dije, voy a salir, voy a empezar a dar consulta y voy a permitir que las personas que conecten con esta manera de ver la vida pueda, pueda acompañarlas, puedan llegar a mí, y fue como ser independiente. Sí,
0: y yo creo que es muy bueno, es como que muy lindo, lo que dices, porque yo como que no lo había pensado, pero es muy teso. Porque a veces vivimos, no sé, uno no se ha terminado de graduar y ya le están diciendo, ¿dónde de vida? ¿Y qué vas a mandar hojas de vida? ¿Y qué te vas a poner a hacer? Y entonces eh, ya, ya, no sé, ya imprimiste las tarjetas, ya empezaste a hacer, y ya creaste la agenda. Y ya ¿sí? es como una presión también de, lo, volvemos a lo que decíamos ahorita, de hacer, 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 y uno y veces. O sea, por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo me gradué, Laura y yo ya veníamos como conversando. Eh, queremos hacer un proyecto juntas, queremos emprender, queremos mirar a ver qué nos ponemos a hacer. Laura seguía en la universidad, entonces de pronto no sentía la presión de qué tal poner pues porque ya está haciendo, está estudiando, pero a mí me decían como, eh, no sé, y llegaba una tía y me decía, y te, ay, ¿por qué no me pasas todavía de vida? Se la mando a fulanito. ¿Por qué no me pasas todavía de Se la mando a fulanito. Y mira, eh, te mando esta oportunidad laboral que vi por ahí. Yo decía, no quiero, o sea, no quiero. ¿Y entonces qué va te vas a poner a hacer? No, Laura y yo estábamos mirando y lo miran a uno como con cara de, pues amiga, o sea, en el mundo real hay que trabajar, en el mundo real hay que producir. Pero, pero al final nosotros le creíamos a lo que estábamos haciendo y pues yo bloqueé un poquito todo eso. Y yo decía, ay bueno, sí, pues para ti es muy importante trabajar en una corporación gigante, yo no quiero que sea mi camino. Pero sí sentía esa presión y esa mirada buscativa de, no vas a mandar hojas de vida. Y no hago trabajo, y, y entonces, ¿qué estás haciendo? Pues es como. Volvemos a lo que Laura decía: nos, nos, la sociedad, lamentablemente, juzga mucho el, el quererse permitirnos hacer nada.
2: Claro, porque no nos han enseñado a no hacer. Estamos muy condicionados a eso, porque además nuestro valor no lo da lo que hacemos. Sí, que claro. No. Claro, sí. que en realidad no es así, no es
1: así sí. pero, pero es así para casi todo el mundo, claro. pues entonces uno trata como de caer parado donde primero caiga, <ríe> pues ni buscar, sí, sí porque a, a vos llegan oportunidades, es decir, por aquí es, en vez de sentarse a pensar y decir, ¿qué es lo que verdaderamente yo quiero?, o sea, y ¿qué es lo que mi alma anhela hacer al levantarse todos los días de su vida?, Ah. en vez de, de caer parado en cualquier parte, como que es ese proceso de permitirnos revisar adentro qué es lo que verdaderamente sentimos y merecemos que queremos hacer.
2: Claro, además porque si sí, muchos seres empezamos a vivir desde ahí, a trabajar desde ahí, a que nuestro, nuestro hacer esté conectado con eso que somos, cambiamos también la tierra, ¿cierto? porque somos muchos seres poniéndole toda esa intención amorosa, pero requiere la valentía también de decir voy a buscar mi camino y no el que las personas a mi alrededor, mi familia, mi pareja no sé, las personas alrededor quieren para mí, sino el que yo realmente quiero para mí, el que es coherente con esto que soy, y así nació el consultorio y fue muy bonito porque fue como dar ese brinco también a, a mostrarme como a decir, sí, esta es la manera en la que veo la vida.
1: Y muy, muy chévere porque realmente cuando uno es una persona como tú, que por ejemplo la gente, por decirlo de alguna manera, te utiliza como herramienta para vivir procesos, para sanar cosas, eh, significa que uno también tiene mucha información en su interior que es valiosa compartirla, ¿cierto? Y que muchas veces es difícil valorar esa información que uno tiene, sentirse como merecedor de esa información y, y, y sentir que, que pues como no sentir miedo al compartirla no porque te la vayan a robar o lo que sea sino porque no sabes si de verdad es lo suficientemente valiosa, entonces empieza como un síndrome que pues es, mucha gente habla de eso hoy en día pero es como el síndrome del impostor donde es será que yo si sí valgo lo suficiente para, para, es, para, pues, para compartir esta información, ¿te pasó en algún momento?
2: Claro, un montón y sobre todo la comparación con esta persona tiene muchos más años y ha estudiado esto mucho más pero ahí es como confiar también en que hay algo que va más allá de los posgrados, de los libros es como, es que uno está entregando eso que es ¿cierto? porque es como el terapeuta o la persona que hace cualquier cosa no necesariamente ni el terapeuta ni el psicólogo no, pero es como que uno desde dónde entrega, desde todo eso que ya hace parte de quién es, entonces como confiar en, así aparezca ese miedo de, no, es que yo quién soy, o a la gente sí le va a gustar. Y cuando
0: no. cobro, y cómo cobro, y qué pena, y, co y cobro antes, claro. y cobro después, y, y si no me ha pagado, entonces le recuerdo que me debe la cosa, pues como todas las cosas que son incómodas, total pero que hay que... O sea, que hay que trascenderla De que decir pucha, voy a ser capaz de cobrar Porque, porque yo me merezco Que me paguen por esto que estoy haciendo
2: Claro, y también como Es que lo que yo estoy dando Es necesario como para Que todo quede en equilibrio nuevamente Como que si yo te doy También estoy recibiendo ¿Cierto? Como que Estamos aquí en ese mutuo fluir Que es también entender que el dinero Es energía, entonces como quitarle ese miedo como ay estoy cobrando sí estoy cobrando porque estoy haciendo esto donde también estoy brindando un servicio
0: y hay algo muy bonito ahí Juanit y, y pues eh, no pues, no, no, iba, pues no, no pensaba tocar como el tema del dinero pero creo que, pues que también es un tema muy válido y es que nacimos bueno no nacimos yo creo que nos programan para nos programan para pensar o okay, el dinero es como un, como algo que tenemos que perseguir toda la vida o para tenerle miedo, ¿cierto? Pues, o, o como para amarlo desde un lugar de dependencia o a tenerle miedo. Creo que, que muy poquitas veces, nos, pues que, que, no, que a la sociedad le, fal, le falta un poquito conectarse como con ese punto medio de decir no puedo mi felicidad no puede depender de él, pero sí lo necesito para vivir. Pues como ese equilibrio de decir no peleo con el dinero, Sino que me conecto con él desde el amor. Y suena raro porque nadie, nadie habla de conectarte con el dinero desde el amor. Uh -huh. Pero hay que hacerlo para que todo, como tú dices, todo empiece a fluir. Y yo pueda hacer esto que amo y que, y que siento que le estoy entregando a una persona algo tan valioso. Pero que de la misma manera se me retribuya todo este amor que yo estoy entregando. ¿no? O sea, ¿cómo, para, ¿cómo fue para ti ese proceso?
2: Claro, al principio era desde cómo voy a cobrar por esto. Además, como siempre fui como la niña que quería servir, siempre pensaba que no se podía es vivir por eso de eso. Yo
0: pregunto, porque Juanis era, o sea, Juanis antes de que se fuera para ese viaje, Juanis era una, ni, una persona que siempre estaba dispuesta a entregar mucho amor, pero uno veía a Juanis completamente desprendida del tema material. Y yo creo que la vida también, en los años de proceso de aprendizaje, la vida te enseñó a decir: venga, ni, ni muy apegada, pero tampoco tan desprendida. Pues como. El sano medio, por así decirlo. Claro,
2: y sentir que eso que estamos haciendo o entregando desde nuestro negocio, sea el que sea, es muy valioso. Como que pararnos en esa posición de que sí, estoy entregando esto que es valioso, que es bueno para el mundo, qué bonito vivir en abundancia también por eso. ¿Cierto? Y que a través de lo que entregamos, ese otro también pueda vivir una vida más abundante. Entonces es como una cadena donde todos estamos... No, 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 a, ¡Claro! ¿Cierto? Alguien viene acá a terapia y después alguien va y crea su negocio y entonces el que ayuda en marketing le ayuda a que ese negocio crezca. Y entonces mira que el dinero va pasando de mano en mano, pero es como si sí, es que todos... Todos merecemos vivir en abundancia y no es una competencia. Creo que uno de los aprendizajes más bonitos es ese. No es una competencia. Si a usted les va bien, no significa que a mí no. Sino Total, que a todos nos, a puede, todos ir nos puede ir bien. Entonces sí. también cuando nos reconciliamos desde ahí es como, claro, qué belleza, qué belleza disfrutar de lo que el dinero me permite. Más no sentir que me aferro. ¿Cierto? Porque entre más me aferro, como ahora lo decíamos también, se limita y se bloquea. Pero es también decir, hey, esto que estoy pagando, esto que te estoy dando, que se nos multiplique a todos.
0: Totalmente, bueno, y yo creo que para ti, sí, o sea, como que fue, no es que ese viaje fue una revol, o sea, fue como una revolcada en todos los sentidos. Si tú pudieras resumir en dos palabras, ¿qué significó para ti irte a encontrar? Bueno, o en cinco, en diez, en un barro. las palabras
2: mudo. Para mí fue la plenitud de ser. Y no de hacer, ojo, la plenitud de ser. Fue descubrir que ya estamos completos, porque una cosa es lo que uno lee en un libro, pero otra cosa es sentir que estamos completos y que el hacer es una consecuencia de eso que ya somos pero no es lo que me hace ser completo, pero no es lo que me da el valor. Si mañana yo no soy terapeuta, yo sigo siendo, yo valgo igual, yo estoy igual de completa. Entonces para mí fue como darme cuenta que estoy completa con mis miedos, con mis inseguridades, con esa parte de mí que se revuelca cada vez que monto un video a la página porque entonces será que al mundo le va a gustar, pero ya sé ver esa parte y sé decirle, está bien, estás en mí, pero es que esto esto no es lo que soy. Pero descubrir también todas esas partes de mí y ya no tenerles miedo, ya no querer ser solo luz, felicidad, así forzada, como que elimina todo lo que no sea bonito. No, la incomodidad enseña, el miedo hace parte, la tristeza, la rabia, como que todo eso también nos acompaña en el camino.
1: O sea que tú, digamos, por decirlo en este viaje también, encontraste como, como tu lado como no perfecto, pero perfecto al mismo tiempo. Pues como que, no es como que Juanita cambió y es otra persona es otra personalidad, no. Sino que se integró más como, pues que estaba de pronto más desconectada de una parte y más conectada hacia la otra. porque Pues no sé, como que quiero entender bien como si sientes que hubo como una transformación, un cambio de personalidad o si tú dices como como pues claro que no sé si ni si siquiera eso es posible pues porque no sé es... la <risa> pero, pero como que tú digas como lo que yo hice fue integrar no sé todo lo mío pues, o pues o, o como, como claro otro, yo pues. uh -huh.
2: yo ya venía en ese proceso de identificar de reconocer de empezar a reconciliarme con esas partes de mí que quiero que se imaginen como que están metidas en el ático y uno las encierra ya y nadie abre el ático, pero están. Sí, no sí significa... hacen parte de ti. Claro, no significa que no estén porque no las vea. Entonces, lo que siento que hizo ese viaje fue como abrir ese espacio para permitirme ya verlas, enfrentarme a todo eso que hay en mí y decir, es que no tengo que luchar con nada. O sea, todo esto puede hacer parte de mí, pero nada de esto me define entonces fue también como ese proceso de integración y de reconciliación, como de, no, no, no hay que luchar tanto, siempre va a haber partes más heridas, tal vez que necesitan un poquito más de acompañamiento, pero está bien.
0: Lo bonito, bueno de tu proceso es que yo creo que, entre comillas, fue un proceso fácil, porque pues estoy segura que no fue fácil, pero entre comillas lo digo es porque fue un proceso un poquito voluntario, o sea, Tú dijiste, yo quiero, o sea, tú decidiste empezar a ver eso que no te gustaba de ti, que yo creo que es muy tedo porque, porque le tenemos, pues y aquí me quiero como meter un poquito como en el tema de, de, de la psicología y el tema de, de, de buscar herramientas y de buscar ayuda, le tenemos pánico, entre comillas, yo creo que eso ha cambiado, pero, pero la sociedad tiene todavía cierto tabú sobre el decir, yo reconozco que necesito ayuda, yo reconozco que quiero ir donde un psicólogo, o sea, yo reconozco que necesito terapia, o sea, es, es un tema en el que uno dice todavía, y, y no sé, Juan, si ha sido tu caso, o, 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 si, o si el universo ha sido muy bonito y te ha traído como muchos pacientes que están buscando de manera como consciente sanar eso antes de que explote, pero también creo que pasa mucho que la gente llega a buscar las herramientas cuando ya el vaso se llenó, cuando ya laticó, explotó, cuando ya, cuando ya la vida le dice a usted a la berranca, o busca un camino mejor o se hunde. Entonces, como que yo creo que también es, es bonito como entender que, que las herramientas están es para usarlas y que así como Juanis pudo vivir un camino, vuelvo y lo repito, entre comillas fácil, porque no significa que el hecho de que yo voluntariamente quiera ir a terapia, o, o quiera buscar ayuda, o quiera buscar otro camino, sí, significa que va a ser fácil, que va pues, fácil sí. sino que es, es, es distinto cuando yo decido a cuando la vida me, me lleva a la vida. vida, pero si uno no decide igual la vida, lo termino no llevando. Sí. Claro,
2: claro, y, y por eso yo tengo como una mirada muy diferente de la depresión, o de la ansiedad, o de esas cosas que que a veces decimos, ¡Ay, qué horror, ¿Cómo, cómo nos dio eso, ¿cierto? Como que hay que esconderlo, pero yo siento que es la manera también en que la vida nos dice, hola, sí, aquí, aquí estaba mucho tiempo. Ahora necesito mucha atención, sí. Eh, exacto, necesito atención, pero si uno lo ve de esa manera, de esa manera le quita como ese miedo, como, no, es que estoy loco y esto es horrible, no, es una oportunidad, ¿cierto? Que puede que que como tú decías, uno se dé cuenta y diga quiero trabajar en mí porque siento que para todos esto es importante, pero también a las personas que de pronto ya llegaron y se les rebosó ese vasito, que tampoco sientan como que no, entonces ya no puedo hacer nada con esto, me dejé, me dejé llevar, como que también son procesos de aprendizaje y a veces pasan esas cosas y nos enseñan o a veces podemos decidir mirarnos porque además esto es para todos, Total. ¿cierto? Es que no es para algunos, sino que hemos creído que, que es como para el que tenga un síntoma que ya es latente, que es solo la superficie, pero realmente todos podemos vivir más conectados, más plenos y más coherente con esos que realmente somos, para que esta vida se sienta rica de ser vivida con todo lo que trae, que es lo que decía ahora, aceptando mis emociones, Aceptando las cosas que me duelen, aceptando las vivencias, pero ya no teniendo que huirle a nada. Desde una visión como puedo estar aquí y puedo recibir todo lo que llegue porque tengo las herramientas para enfrentarlo y si no, pido ayuda.
0: Total, y, y, lo, y, lo, pues, y lo bonito es que, a ver, y a veces yo creo que la gente le da, le da miedo, le da temor, siente como cien, cierta angustia de, de reconocer. No entiendo por qué, pues porque me fue una pendejada, pero existe, la pero la realidad es que nos da miedo reconocer ante la, ante la sociedad que a veces necesitamos ayuda, pero lo que es que uno busca ayuda no para que la otra persona le solucione a uno nada, que yo creo que eso es lo que hay que desmitificar un poquito, sino que la ayuda, o sea, es, los, los psicólogos y las personas como tú implementan un, un canal para que uno pueda reencontrarse, o sea, y no sé, lo digo, lo, lo hablo por mí. O sea, a mí a veces me pasa que yo, yo me voy, pues, tengo cita con la, con la psicóloga y me siento con ella una hora. Yo digo, no me dijo nada. Yo hablé una hora y salí como nueva. Porque simplemente el solo hecho de tener una persona que te escuche de manera como imparcial, con la que uno sienta la tranquilidad y, 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 y la libertad de expresarse tal cual uno es, le permite, o sea, a mí de verdad a veces me pasa que, que, pues, que Natalia se llama a ella, que Natalia me dice como, ¿escuchaste lo que dijiste? Y yo sí, o sea, o sea, las cosas salen de mí, yo misma encuentro la solución, yo misma resuelvo el problema muchas veces, obviamente en otros casos pues también esa intervención es muy válida, pero, pero el tema es que yo creo que es lo que a veces le tenemos miedo a terapia porque la gente no sabe en qué se va, con qué se va a encontrar, y yo creo que es que no se van a encontrar con nada raro, es volver a encontrar con ellos mismos.
2: Claro que ahí está como lo más, lo más poderoso y es encontrarnos con nosotros, pero eso también implica encontrar cosas que tal vez no creíamos ser, que tal vez hemos guardado por mucho tiempo, y que es también el reconocimiento de nuestra historia, de lo que hemos vivido, como sentir que no tenemos que eliminar nada de eso, sino que todo eso se puede convertir en la malética de aprendizajes de hoy, y que... Como tú lo decías que es muy bonito y yo siempre se lo digo a los pacientes y es yo aquí no soy una figura de poder que todo lo sé. Yo soy un acompañante del camino que también se trabaja, que también es humana, que también vive las cosas del día a día. Pero que estoy aquí uno para aceptarte de manera incondicional, que cuando sentimos que empiezan a aparecer esas partes más oscuras no nos va a juzgar. Y también como esa, esa personita que nos ayuda a descubrir ese poder que llevamos dentro. Porque yo siento que un proceso de terapia es como reconectar con lo que ya somos, sí. ¿cierto? Darnos cuenta que ya somos, pero que tal vez nos hemos puesto muchas capitas encima, que a veces nos impiden ver todo eso que ya hay.
0: Juanis, para ir cerrando, eh, que yo creo que... ¿Voy eh, Vamos a tener que, yo voy a tener que volver a oír este podcast varias veces y creo que las personas que nos están escuchando también, porque son palabras llenas como de, de, de ternura, de suavidad, pero de conocimiento y de amor, yo quiero que nos digas que resumamos, bueno, no, espérense, a ver, organizo mis ideas, uno, es que tengo, tengo o sea, podría dejar a Juanis de aquí horas, pero <ríe> no podemos, eh, uno, Juanis es que nos digas, Sí, si hay alguien escuchando que okay, dice, pues, yo ¿por dónde empiezo? ¿Tú por dónde le recomendarías de empezar?
2: Lo primero es escúchense. Escuchen. Abren, abran espacio, porque la sabiduría está ahí adentro. Entonces, antes de preguntar afuera, antes de ir y decir, ay, papi, ay, mami, ay, amiga, ay, ¿qué, qué crees que debería hacer Abran espaciecito. ¿Cierto? Como dentro, escuchen a ver qué, qué resuena cuando ustedes dicen cuál es ese caminito que quiero seguir, que se siente coherente con esta que soy. Entonces lo primero para mí sería abrir espacio para escucharse.
1: ¿Y cómo la gente puede como sentar a escucharse? Pues porque esa gente diría como, como de forma racional, pues ¿cómo lo haría? Pues como ¿qué herramientas le recomendarías a las personas?
2: En el día a día... Abrir espacio como, sentate un ratico y date ese espaciecito que estás sacando para respirar conscientemente. Y si querés, hacete la pregunta desde adentro de qué camino quiero coger. ¿Qué es lo que yo quiero hacer aquí en esta tierra? Y sin meterle la razoncita que es la que normalmente sí. llega... Escucha al cuerpo, porque a veces el cuerpo nos habla, el cuerpo tiene mucha sabiduría, ¿cierto? A veces creemos que las emociones, por ejemplo, están en la mente, y no, se sienten el cuerpo. Lo mismo con eso, entonces, sentarse y escuchar, y ponerle la intención a que aparezca ese camino. Entonces también, no sé, estoy abierto a que eso aparezca, y de pronto me llegó el libro de eh, Creatividad 1 para pintores, y yo siempre he querido pintar. ¿Cierto? O de pronto me, me siento aquí a ver los árboles y empiezo a sentir como eh, ¡Qué bonito sería pintar estas hojas! Que eso se empieza a expresar cuando hay silencio, ¿Cierto? Cuando hay pausa, pero si yo todo el día estoy en actividad constante y no paro ni un segundo y estoy ahí todo el tiempo respondiendo por miles de cosas pues muchas veces eso que quiere expresarse desde adentro no tiene espacio, no tiene lugar.
0: Juanis, ¿qué hábitos te han permitido mantenerte conectada después de volver a, a la vida real entre comillas.
2: Uh -huh. Uno, mucha autoobservación. Un constante proceso de observación, no desde el juicio, sino desde cómo, cómo me siento en el día a día. Entonces, seguir observando esas reacciones que tengo, ¿cierto? De pronto, esos aspectos que se disparan en mí, que ya no es simplemente es que yo soy así, no si no vení, ¿qué pasó?
1: entonces
2: puedo observar esas partes de mí que han entrado ahí en acción entonces el primero, observarme muchísimo, el segundo meditación espacios de contemplación también como de respirar de estar conmigo, de atención plena ejercicio para mí es vital es una de las terapias más bonitas que tengo y naturaleza todos los que me vean o hablen conmigo, saben que una de las maestras más bonitas es estar en contacto con la naturaleza, con la tierra. Entonces, para el que nos escuche también, si quiere encontrar esa conexión o ha estado viviendo muy rápido o en mucho afán, ir ahí simplemente a meternos a un río, a estar en la tierra, es una gran aliada.
0: Juanis, y para ir terminando, un podcast, un libro o una película que tú digas, uff a mí me cambió la vida, y si yo le puedo regalar a alguien la oportunidad de que se lo lea, lo escuche o lo vea, lo tienen que hacer.
2: Hay un libro que está muy conectado con lo que, con lo que yo siento también y desde donde, desde donde abordo la psicología que se llama El fin del auto-odio. Es de Virginia Gawel. Es una gran maestra de quien aprendo de la psicología transpersonal y se los daría porque nos ayuda a darnos cuenta que somos muy importantes, pero también como a quitarle importancia a, a que haya partes de nosotros oscuras, heridas, ¿cierto? Como, como que sí, todos estamos ahí, ¿cierto? Como tranquilo, o sea, no, no estás dañado, entonces les recomendaría ese libro.
0: Para todas las personas que de pronto durante este episodio dijeron qué rico conocer un poquito más de ella, qué rico de pronto eh, pedirle una cita, buscarla, a Juanis en redes sociales la encuentran como conectar para ganar, ella da citas presenciales, virtuales, está dando talleres, está haciendo rituales, de todo un poquito, Juanis tiene una información demasiado bonita, entonces si de pronto resonaron con lo que ella dijo y sienten, y algo dentro de ustedes los llama a buscar una persona como ella, ya saben. La encuentran, ¿cómo conectar para ganar.
2: Hago citas, virtuales y presenciales, virtual en todo el mundo, tengo gente en Alemania, en España, o sea, desde donde estés puedes pedir una cita y también talleres, hago también talleres personalizados, entonces para empresas o para lo que se necesite y sacar tallercitos también, entonces para que estén ahí conectados por si necesitan.
0: Juárez, muchísimas gracias por, por acompañarnos, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu corazón y por contarnos tu experiencia desde lo más personal, eh, para nosotros fue como un placer tenerte aquí mil gracias.
2: Ay, no, muchas gracias a ustedes, muy feliz de este espacio tan maravilloso y de haber compartido con ustedes también. Gracias,
1: Juárez. Gracias, Juárez. Y cerramos.